0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Trên núi chớ tiềm non Tác giả Nguyễn Duy Nhiên Đơn vị Ủy thác bản quyền Phương Nam Book Lời mở đầu Tập sách nhỏ này là tập hợp những bài viết ngắn chia sẻ về những trải nghiệm thiền tập. Chúng là những kinh nghiệm, những đoạn văn, mẫu chuyện, cảm nghĩ có liên quan đến thiền tập, giới thiệu cho chúng ta một lối sống hạnh phúc, tự do. Chân lý có mặt ở mọi nơi, chứ không giới hạn vào văn hóa hoặc truyền thống. lẽ thật luôn có mặt chung quanh ta trong mọi hoàn cảnh từ lời dạy của một vị giáo thọ thiền tông cho đến chia sẻ của một thiền sinh, một tu sĩ sống trong sa mạc hay lời một người lớn tuổi nhắn nhủ đến em trung học. Nó có mặt trong một bài thơ hai cư, một tách trà, trong một bức tranh thư pháp. Tất cả đều là những bài pháp nhắc nhở và giúp cho ta thấy rõ lại được chính mình. Ngài Tịch Thiên Deva thế kỷ thứ 8, có nói, Chúng ta có mặt ở nơi này không phải để thay đổi cuộc đời, mà cuộc đời có mặt Để chuyển đổi ta Thiền tập không phải là để thay đổi hoàn cảnh chung quanh Mà là giúp ta có được một cái thấy trong sáng hơn Và từ đó mà sự sống của ta cũng được chân thật hơn Và thật ra ta cũng không cần đi tìm kiếm một chân lý nào hết Như người đang đi trên núi Chỉ cần dừng lại thì sẽ thấy được non Thần đang ở giữa biển khơi thì đâu cần phải tìm nước Và khi ta có một cái thấy trong sáng và chân thật rồi thì cuộc sống cũng sẽ thay đổi mà thôi tập sách nhỏ này gồm có sáu chương chương một thái độ rộng mở nhắc nhở chúng ta rằng thiền tập không cần đến một nỗ lực hay cố gắng của một cái tôi nhỏ bé giới hạn để đạt được một điều gì như một mũi tên bay giữa bầu trời thênh thang nơi nào cũng có thể là mục tiêu thì ta đâu cần phải đến một nơi nào tất cả đều đang rộng mở ngay trước mắt như một cánh chim lượng bay Đâu cần phải cố gắng tìm kiếm bầu trời. Người đang đi trên non thì nơi nào mà không phải là núi. Chương 2. Thái độ trong sáng Những gì ta tìm kiếm đều đang có mặt ngay trước mắt, ngay ở nơi ta. Ta đâu cần phải cố gắng để nhìn thấy được chúng. Chỉ cần buông bỏ sự tìm cầu và thành kiến của mình mà thôi. Vì cái tưởng của ta về ánh trăng mà ta không thể nào nhìn thấy được phần trăng ngay trước mặt vì ta nghĩ mình đã biết rồi mà ta không còn thể nào biết được nữa. Một cái thấy trong sáng như mặt trời lên cao và tỏa rạng, với năng lượng của nó, những đóa hoa sẽ nở ra một cách tự động và tự nhiên. Chương 3 Thái độ tĩnh lặng Muốn thấy, muốn nghe, trong ta phải có một sự lắng yên. Lắng yên đôi khi là một thái độ kham nhẫn, biết chờ đợi, để cho sự sống được vận hành theo luật tự nhiên Sự lắng yên nhắc nhở ta không cần gì phải vội vã, thúc hối hãy để cho một chiếc lá được đổi màu dưới trời thu Một đóa hoa nở dưới nắng sớm Một khổ đau được chuyển hóa Và nhờ có sự tĩnh lặng ấy Mà mọi việc được trở lại bình yên Chương 4 Thái độ trống không Ta không phải là những buồn vui trong ký ức Ta cũng không phải là những gì mình ưa thích hay két bỏ, có lẽ ta cũng sẽ không bao giờ biết được mình là ai. Nhưng nhờ chính ở sự trống không mà ta lại có thể là tất cả. Những phiền não cũng trống không, rồi cũng sẽ tan biến và trở thành mây thông dông trên bầu trời. Đó là luật tự nhiên. Dù ta có sự mong cầu nào hay chăng, một thái độ trống không giúp ta được tự tại và ít bị vướng mắc sai sử bởi một cái tôi nhỏ bé của mình hơn. Chương năm, thái độ xả buông. Xả buông là một điều kiện tất yếu trong thiền tập. Cuộc sống với những hạnh phúc và khổ đau là những bài học dạy cho ta có một thái độ xả buông. Mỗi bước chân đi tới, mỗi hơi thở, mỗi động tác là một biểu hiện của sự xả buông. Nó không thể nào khác hơn được. Thiên nhiên xả buông tự nhiên để phạn vật đổi mới. Ta tiếp xúc với những gì đang có mặt cho trọn vẹn. Tôi cũng buông thả chúng cho được nhẹ nhàng. Chương 6 Tiếp nhận và thương yêu Tình thương là một năng lượng biểu hiện của một cái thấy rộng mở, như thật, tĩnh lặng, buông xả và rộng không. Thái độ thương yêu là một cái nhìn hạnh phúc về cuộc đời, trong đó không có ta và người khác. Nếu không có tình thương, sự thực tập của ta, dầu sâu sắc đến đâu, cũng vẫn sẽ đưa đến khổ đau, Vì thật ra chúng chỉ là biểu hiện của một cái tôi nhỏ bé của mình mà thôi. Sau mỗi chương, chúng tôi có chia sẻ những bài đề nghị về thực tập. Chúng chỉ là những gợi ý dành cho bạn. Những đề nghị này không phải là một bài tập, cần một sự nỗ lực hay cố gắng thay đổi nào, mà chỉ để phát huy những thiện lành sẵn có trong ta với một tâm không mong cầu. Hy vọng tập sách nhỏ này sẽ được làm một người bạn lành để cùng chia sẻ với bạn những trải nghiệm những góp ý về một thái độ trong sáng, rộng mở và thương yêu trên con đường thiền tập như những đóa hoa hướng dương bao giờ cũng quay về phía mặt trời. mong rằng những chia sẻ này cũng là những đóa hoa luôn được chiếu soi và hướng về ánh sáng của một mặt trời tỉnh thức. Nguyễn duy nhiên Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 1 Thái độ rộng mở Hãy mở cửa Mở to cửa để ánh trăng Chảy vào chùa Ukimido Masuo paso. Thái bá tân dịch Một bầu trời bao la Có một vị thiền sư Một hôm gửi thư mời những thân hữu và các thiền sinh đến xem ông biểu diễn môn thiền bán cung, Zen akari Hôm ấy là một ngày thật đẹp. Ông tổ chức buổi biểu diễn ngoài trời. Tấm bia được đặt ở phía cuối một sân cỏ rộng dài, và phía bên kia là biển. chuông trống nổi lên, vị thiền sư bước ra sân. Ông dừng lại cầu nguyện trước một bàn thờ nhỏ. Ông quay sang cúi chào mọi người, rồi trang trọng mặc một chiếc áo lụa màu trắng. Vị thiền sư mở một chiếc hộp đen dài, và lấy ra một chiếc cung bình thản điều chỉnh lại độ căng của dây cung sau đó ông ngồi xuống trong tư thế thiền để cây cung trên đùi mình và nhắm mắt lại mọi người đều im lặng cùng ngồi thiền với ông sau một thời gian dường như thật lâu vị thiền sư từ từ đứng dậy ông thận trọng chọn một mũi tên mọi người hồi hộp ngồi yên ông đứng giữa sân cỏ và xa xa là một tấm bia lớn phía sau là một vùng biển rộng một lúc sau dường như rất lâu ông dương cung lên nhắm về hướng tấm bia mọi người nín thở chờ đợi vị thiền sư từ từ hướng cung lên bầu trời cao và buông dây mũi tên rời dây cung lao thẳng vào một bầu trời trong vắt lên trên tấm bia nó bay thật xa và rồi rơi vào đại dương xanh biếc phía sau ông đứng nhìn và mỉm cười hài lòng như là mũi tên của mình đã thành công đạt đến mục tiêu ông bình thản từ tốn đặt cây cung trở lại vào chiếc hộp dài. Ông quay sang cúi chào mọi người và buổi lễ chấm dứt. Tại sao vị thiền sư không nhắm mũi tên về hướng tấm bia mà lại hướng lên bầu trời? Mục tiêu của ông là một đại dương mênh mông. Có lẽ ý của ông muốn nói rằng trong thiền tập, mục tiêu của ta có mặt khắp mọi nơi chứ không phải chỉ là ở một nơi duy nhất. The Tajish is everywhere. Cái mục tiêu mà ta đang nhắm tới thật ra chúng cũng đang có mặt ngay trong giây phút này và nơi đây trong bất cứ một hoàn cảnh hay tình trạng nào mà ta đang có mặt chứ không thể là một nơi nào khác Tôi đơn giản hiểu vị thiền sư ấy muốn nhắc nhở rằng sự thực tập của ta có mặt trong mỗi việc ta đang làm trong mỗi bước chân ta đi trong mỗi hơi thở hay bất cứ cảm xúc nào đang có mặt Nó thình thang như bầu trời mênh mông như biển lớn Tôi thấy bụi tên của vị thiền sư ấy nhiệm màu lắm. Nó phá tung được cái ảo tưởng của ta về một mục tiêu nào đó. Tất cả nơi nào mình đi cũng là nơi mình đang đến. Ta không cần có một mục tiêu hay chờ đợi một sự thành đạt nào khác. Nó là bất cứ những gì đang có mặt với ta. Bây giờ và ở đây chỉ đơn giản có vậy. Không có một nơi nào để đến và ta cũng sẽ không về đến một nơi nào. Ở đây có bước chân, có những cảm thọ, có gió và lá, có trời và mây, có tiếng chim hót và nắng ấm. Và thật ra, chúng ta có cần phải về, phải tới một nơi nào đó không? Vì thực tại thì không bao giờ có một khuôn mẫu nhất định nào hết. Nhà thơ Ryokan Taegu Nhật Bản cũng là một thiền sư có viết bài hai cư. Araikeya Tobikomu Otomo Nashi Ao mới, con ếch nhảy vào, không tiếng nước sao Bài cư của Ryokan khiến ta nhớ đến bài thơ kinh điển của Ba Shou về con ếch và một ao cổ Nhưng chúng ta đâu cần phải theo một khuôn mẫu cố định nào đâu, bạn hả? Hãy mở rộng lòng mình ra mà lắng nghe âm thanh của mũi tên kia rơi vào một đại dương xanh biếc Chiếc ao bao giờ cũng vẫn mới, nước vẫn không hề sao. Theo Hoa Trụng Về Tôi thích nhìn những hoàng hôn về trên sông. Một buổi chiều có dịp ngồi trên một bến cầu gỗ nhỏ bên bờ sông rộng. Nhìn những đám lục bình trôi minh mang. Xa xa có những chiếc thuyền máy nhỏ chở đầy ấp, nặng, xinh xịt, chạy ngược dòng. Mặt trời chiều đổ bóng vàng trên con sông rộng nước đục màu phù sa. Ngồi yên giữa không gian của một buổi chiều về trên sông ấy. Tôi không biết là trong cuộc đời này mình đang đến hay đi, như những con thuyền nhỏ ngoài kia, tiếng máy nổ đều. Tôi không biết chiều nay họ đang quay về nhà hay đang trên đường đi đến một phố chợ xa xôi nào đó. Buổi chiều về có ánh nắng tà, nhuộm vàng, đỏ con sông lớn đục phù sa. Trong chúng ta ai cũng có những mơ ước hạnh phúc Một nơi chốn an ổn nào đó để tìm về Nhưng rồi trong sự tìm kiếm ấy Ta sẽ khám phá ra rằng Những gì mà ta đang tìm Thật ra không bao giờ hiện hữu ở bên ngoài Chúng bao giờ cũng đang có mặt trong ta Rất gần gũi và ngay cạnh bên Và vì nơi đó cũng là nơi này Nên ta đâu cần phải nỗ lực để đi đâu nữa Nhưng dù vậy Chúng ta hãy cứ đi theo giấc mơ của mình Vì tôi nghĩ có lẽ ta cũng sẽ không thể nào tránh được sự tìm kiếm ấy, nhưng rồi cuối cùng ta sẽ quay trở lại với mình. Vấn đề quan trọng là biết buông xả và quay trở về. Tôi nghĩ sự buông xả giúp ta dừng lại và tiếp tục trọn vẹn một sự sống đang có mặt. Nếu như bạn đang nương tựa vào một phương pháp thực tập nào đó, tôi nghĩ thật ra chúng cũng để giúp bạn trải nghiệm và biết quay về lại với chính mình mà thôi có một lần thiền sư trường sa đi dạo chơi trong núi trở về trễ khi ông về đến thiền viện vị thủ tọa đứng chờ hỏi thưa thầy đi đâu về tăng chúng đang chờ thầy trường sa đáp ta đi dạo trong núi chơi vị thủ tọa hỏi đến chỗ nào thầy mới trở về ông đáp những cánh hoa anh đào trong rừng rất đẹp trong khi bước theo nhìn chúng dẫn ta đi vào thật sâu trong núi và có những cánh hoa bồ công anh và đóa hoa dại ba lá nở rộ trên cỏ với những cánh bướm bay vờn bên trên. Và khi say mê nhìn ngắm chúng, ta thấy con đường quay trở về nhà. Thủy Tùy phương thảo khứ, hậu trục lạc hoa hồi. Trong cuộc sống ta vẫn cần phải biết ứng xử sao cho thích hợp, nhưng đừng để đánh mất con đường quay trở về nhà. Có lẽ như hạnh phúc chân thật chỉ có mặt khi ta có khả năng thấy được một sự trong sáng tự nhiên trong giờ phút này. Dù ở nơi đâu, thì mỗi bước đi tới của ta cũng có thể là một bước trở về với chính mình. Trước tùy cỏ thơm đến, sau theo hoa rụng về. Những gì đang có mặt trên con đường ta đi, chúng đều chỉ cho ta thấy con đường trở về. Và khi say mê nhìn ngắm chúng, ta thấy con đường quay trở về nhà. Tối qua trên đường về, tôi gặp một phần trăng tròn thật sáng, tĩnh lặng đứng yên trên một thành phố xôn xao vào giờ tan sở nhìn vầng trăng tròn sáng tôi cảm nhận có một cái gì rất chân thật và bình yên cũng vẫn là cùng một vầng trăng ấy mà đức phật đã ngước nhìn dưới cội bồ đề ngàn năm về trước nó chưa bao giờ đổi thay chúng ta hãy quay về thôi nơi ấy là đây miền tôi ở mùa này trời lộng gió và mưa nhiều Mấy hôm nay, buổi chiều thường có những cơn mưa kéo ngang qua đây, có những ngày nắng với một bầu trời lồng lộng gió. Trên con đường nhỏ rừng cây xôn xao, trộn ràng tiếng lá, những màu sắc tung bay trong không trung. Ngày mưa làm sáng thêm những tờ lá đủ màu như ánh nắng trong. Buổi sáng có tiếng chim hót, có ánh nắng ấm mặt trời tan sương mù. Bên ngoài bàn viết của tôi có một chiếc lá nằm vướng bên khung cửa sổ. Có lẽ chiếc lá nhỏ ấy cũng có thể kể cho ta nghe nhiều lắm về hành trình phiêu du của nó Trong quyển Jonathan Livingston Seagull Richard Bach có kể về một chú chim hải âu trẻ tên là Jonathan Livingston Chú chán một đời sống vật chất, tầm thường, giới hạn của một chiếc chim nhỏ bé Chú có ước mơ vươn lên hơn tất cả, được bay thật cao, thật xa Chú Hải Âu trẻ ấy lặng lội đi tìm một vị Hải Âu trưởng lão nhiều Tuệ Giác để xin học đạo. Vị Hải Âu già nhìn chú rồi tự tốn dạy rằng, nếu con muốn bay thật cao và thật xa, đến bất cứ nơi nào con muốn, con hãy bắt đầu bằng cách ý thức như là mình đã đến nơi đó rồi vậy. Đó cũng là một lời khuyên hay cho chúng ta trong cuộc sống, bạn hả? Nhưng thật ra thì ta cũng không thể đến một nơi cao xa mình muốn. Nếu như ta có sẵn một khái niệm nào đó về nơi ấy rồi Vì nếu chúng ta có một sự tìm cầu qua lý trí Thì nơi ấy cũng chỉ là do sự tưởng tượng Ham muốn của ta tạo dựng lên mà thôi Ta sẽ không bao giờ đến được Mà nhiều khi nó lại còn gây nên những phiền toái không cần thiết Người ta thường nhắc nhở nhau rằng Cuộc đời đó có bao lâu mà hứng hờ Nhưng tôi cảm thấy như có chút gì vội vã và thúc hối trong đó Chúng ta không nên hững hờ với cuộc sống này, nhưng không phải vì ta muốn đuổi theo một ước mơ hoặc đạt đến một lý tưởng xa xôi nào đó. Nó có thể vô tình khiến ta đi tìm cách vớt ánh trăng trên mặt nước, và nếu như vớt được rồi, ta sẽ có hạnh phúc chăng? Trong cuộc đời chúng ta ai cũng có những ước mơ, nhưng giả sử như ta đạt đến những ước mơ ấy rồi, ta sẽ thật sự có hạnh phúc như mình nghĩ chăng? Bạn hãy thử nhớ lại khoảng nhiều năm về trước Lúc ấy có lẽ ta cũng có một số ước vọng nào đó Và nghĩ rằng nếu như mình có hoặc thực hiện được chúng Thì sẽ có hạnh phúc đạt được một cấp bằng nào đó Có công việc làm, lập gia đình hoặc là về hưu Con cái trưởng thành Và bây giờ thì có lẽ ta cũng đã có được những điều ấy rồi Nhưng ta có cảm thấy thật sự hạnh phúc không? Hay cũng vậy thôi Hạnh phúc không chỉ là một nơi nào ta đến mà chúng cũng đang có mặt trên con đường ta đi. Vì cuộc sống là một hành trình với một tâm còn mong cầu thì nơi nào ta đến cũng sẽ không bao giờ là hạnh phúc. Ta hãy làm những gì cần làm mà vẫn ý thức được niềm vui đang có. Đừng vì sự mong chờ mà quên nhìn những hạnh phúc đang có mặt nơi này. Cuộc sống này tuy cũng rất bình thường nhưng nó không tầm thường như ta nghĩ. Ngày nay, Tôi thấy chúng ta thường hay nói nhiều đến việc sống trong hiện tại, be here now. Hãy có mặt ngay nơi đây trong lúc này. Nhưng đôi khi tôi nghĩ, có lẽ mình cũng nên nhắc nhở với nhau rằng, be there now, ta hãy có mặt ngay nơi đó trong lúc này. Nếu như nơi đó là thảnh thơi, tươi mát, là tỉnh thức, là tha thứ, thương yêu, thì ta hãy sống sao cho mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi bước đi của ta trong ngày hôm nay sẽ đưa mình về ngay nơi ấy. Tôi nghĩ ta có thể đến được nơi đó bằng sự trải nghiệm một cách trọn vẹn ở nơi này vì nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây. Không phải là một nỗ lực Trên con đường tu học, chúng ta thường nghĩ rằng mình cần phải nương tựa vào một phương pháp thực tập nào đó. Tôi nghĩ việc ấy đôi khi cũng là điều cần thiết. Nhưng nếu nhìn cho sâu, thì ta thấy rằng Sự thực tập ấy cũng chỉ là làm sao để trải nghiệm thực tại của mình Trong giây phút này với một tâm rộng mở Là ý thức những gì đang có mặt Với một cái thấy như thực Chứ thực ra ta đâu cần phải làm một cái gì đó Nếu như có làm gì Thì có lẽ ta chỉ buông bỏ những mong cầu Hoặc ghét bỏ của mình mà thôi Để ta có thể tiếp xúc được với những gì đang thật sự có mặt Mà buông ra thì đâu cần đến một nỗ lực nào Phải không bạn Thật ra, khi ta thực tập một điều gì thì có nghĩa là ta đang là việc ấy. Các tổ ngày xưa nhắc nhở chúng ta hãy thực tập như mình đã là việc ấy rồi vậy. Một nhà thư pháp sẽ thực tập vẽ như mình là một nhà thư pháp. Một nhạc sĩ tập đánh đàn như là một nhạc sĩ. Trong thiền tập cũng vậy, chúng ta ngồi yên, buông thư như là một thiền sư. Ta đi thiền hành với những bước chân tự nhiên, và thảnh thơ như các thầy tổ ngày trước đã đi. Nhưng đó không phải là một sự cố gắng nào hết, bạn ạ. Trên con đường tu học ngày nay, tôi thấy chúng ta cho rằng mình cần phải nỗ lực thật nhiều. Chúng ta bận rộn tập luyện, đi tìm những phương tiện mới, học hỏi, thu thập thêm những sự chứng đắc, những điều mới lạ. Tôi hiểu rằng chúng ta bao giờ cũng cần làm mới thêm cho sự thực tập của mình. Nhưng nếu ta biết quan sát trong chánh niệm và tỉnh thức, thì sự đổi mới ấy sẽ xảy ra thật tự nhiên vì tất cả đều luôn thay đổi. Nhưng đôi khi vì muốn làm mới mà chúng ta lại tự chế đặt thêm những phương tiện, vô tình đóng khung sự thực tập của mình lại và khiến nó trở nên phức tạp hơn. Chúng đã muốn nở hoa và nở hoa thật đẹp, nhưng chúng ta muốn chính, có nghĩa thành tâm tối và khổ công. I Thái Kim Lan Dịch phải chi chúng ta chỉ cần biết buông ra bước đi thôi, thái độ buông xả giúp ta dừng lại để thôi tìm kiếm những gì xa xôi và kỳ lạ để quay lại và thấy được rằng hạnh phúc hay khổ đau cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra thế nào là nhất tâm thiền sư tisaniya thường chia sẻ rằng trong phương pháp thiền của ông cái biết cái thấy của ta mới là quan trọng Chứ không phải là đối tượng nào Ông nói ta phải biết quan sát Với một tâm rộng mở Và trọn vẹn với tất cả những gì Đang xảy ra trong thân tâm Chứ không cần chú ý vào một đối tượng nhất định nào Vì thật ra Vấn đề không hề tùy thuộc vào việc Ta thấy biết những gì Có lần trong một khóa tu Một thiền sinh nghe vậy phát biểu rằng Điều ấy thật khó Vì từ xưa đến giờ Anh vẫn cố gắng ôm giữ một đối tượng Nương tựa vào một phương cách trong lúc hành thiện, giờ phải buông bỏ nó đi thì thật là khó và cũng rất là nuối tiếc. Anh nói rằng, ông bắt anh phải buông bỏ một cái gì rất gần gũi và quý giá đối với mình trên con đường thực tập. Nhưng bạn biết không, thật ra vì muốn có được một cái thấy không sao lãng, trọn vẹn, mà ta lại cần biết mở rộng tâm mình ra hơn. Trong thời võ sĩ đạo ở Nhật Bản có một vị tướng quân rất nổi tiếng và giỏi về kiếm thuật. Một buổi sáng ông bước ra sân Và nhìn các học trò mình đang tập luyện những đường gươm Ông bước đến gần một đệ tử của mình Và nói Sao hôm nay con tập có vẻ lơ đãng thế Có gì đang làm cho con bận tâm chăng Người học trò lộ vẻ ngạc nhiên Đáp Dạ thưa thầy Không Trái lại con đang rất tập trung Và nhất tâm kia mà Con hoàn toàn chú tâm vào mỗi đường gươm Và cử động của mình Con không hề để cho một cái gì bên ngoài làm cho mình sao lãng Vị thầy hỏi tiếp Thế khi con đang tập Có một con chim sơn ca đang hót líu lo kia Còn con nghe nó không? Dạ không Thế thì đúng như ta nghĩ Con vẫn chưa hiểu được thế nào là sự nhất tâm Người học trò thắc mắc nói Dạ thưa thầy Con không hiểu ý thầy muốn dạy gì Vị thầy từ tốn đáp Nếu như tâm ta chỉ chú ý về một hướng Thì tự chính nó sẽ trở thành một chướng ngại Nó sẽ là một sự sao lãng Ngăn trở không cho ta thấy được Mọi tình huống khác đang xảy ra Cũng như đứng trước một khu rừng mùa thu Nếu như ta chỉ chú tâm Nhìn vào một chiếc lá Ta sẽ thấy được mỗi chiếc lá ấy thôi Và nếu như ta không vướng mắt vào một chiếc lá nào Thì cả khu rừng thu muôn màu kia Sẽ hiển lộ một cách nhiệm màu Thật ra nhất tâm Là một thái độ rộng mở một thái độ trọng mở là điều kiện cho một cái thấy sáng tỏ, nó giúp ta có thể tiếp nhận được thực tại một cách trọn vẹn và cũng nhờ vậy mà ta mới có thể thấy lại được chính mình rõ hơn. Vì như vị thiền sư nói, chính cái thấy của ta mới là quan trọng chứ không phải ở nơi những gì ta đang thấy. Trên núi há tiềm non. Căn lều của tôi nằm bên dưới một trặng thông có cành lá phủ thấp. Nơi này buổi tối ấm, buổi trưa mát. Ngoài cửa lều là một khoảng không gian mênh mông. Nhìn xuống bên dưới một triền đồi cao. Phía bên kia là không gian bao la của trời biển. Rộng mở, ôm mấy tầng mây cũng đủ vừa. Đêm qua trời sáng trăng. Khuya trên con đường về chiếc lều nhỏ. Tôi thấy núi trường hùng tráng, huyền bí dưới ánh trăng. Du viện đang ngủ yên sau thời công phu tối Tiếng chu mỏ lặng im Tôi nghe tiếng chân mình lao sao trên bụi đất Trên cao, khung trời lóng lánh ngàn sao Như thấp xuống thật gần Dãy ngân hà nằm phát ngang bầu trời khuya Như một vạt mây xám Sáng nay thầy rủ tôi xuống cốc uống trà Tách trà thật ngon Thầy bảo trà này được ướp bằng ánh trăng Mấy hôm ở đây, ngày nào cũng nắng đẹp những khi đi dưới tán cây đang mộc to cao vút, khuất lấp ánh nắng mặt trời, tôi thấy mát lạnh. Có lần đang đi dạo một mình ven triền núi, tôi thấy mây từ ngoài biển đột nhiên kéo nhanh vào từng lớp như sương mù bay ngang qua rừng đang mộc, thấm vào áo, vào tóc, vào mặt tôi, lạnh buốt. Tôi nhớ hai câu thơ của một thiền sư. Thân tại hải trung hưu mít thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Thân ở biển khơi thôi tìm nước Ngày đi trên núi há tìm non Thầy phiên minh dịch Trong đạo Phật có nói về lý vô tác Nothing to be done Đôi khi cũng còn được gọi là vô nguyện Nothing to be achieved Vô tác có nghĩa là không có gì cần được tạo tác nữa Không có gì cần được thực hiện thêm nữa Thật vậy, nếu như ta đang ở giữa biển khơi mà đi tìm nước hay lang thang đi trên núi mà cứ tìm non, thì ta thật là vô lý. Có lần thiền sư Tejaniya hỏi các thiền sinh rằng, quý vị có ai biết đi từ phòng của mình lên đến thiền đường phải cần bao nhiêu bước không? Các thiền sinh có vẻ bối rối, không biết trả lời như thế nào. Ngài Tejaniya đáp, quý vị chỉ cần có một bước thôi, bước này trọn vẹn rồi đến bước kế tiếp. Thật ra thì bước chân tới, cũng vẫn chỉ là một bước chân này thôi Nơi nào ta đang đến Cũng chỉ có thể là bây giờ Và ở đây Nếu như con đường ta đi Chỉ cần có một bước chân Thì ta có cần phải cố gắng gì lắm không? Tôi nghĩ nhờ có thái độ vô cầu Mà ta có thể thật sự có mặt được Với những gì đang xảy ra Không tìm kiếm Hoặc bắt nó phải là một cái gì khác hơn Theo ý mình Tu viện nằm trên núi cao nên bầu trời rất trong Những buổi sáng trời còn khuya Chúng tôi đi xuống thiền đường Sau thời công phu Mặt trời chưa lên Nhưng chân trời đã bắt đầu hồng sáng Tôi thường ra ngoài hiên ngồi Nơi tôi ngồi trên cao nhìn xuống Xa xa tận bên dưới Là một vịnh biển xanh Vây quanh là núi và rừng cây đang mọc và trăm tuổi Một không gian trời và nước mênh mông Tôi ngồi ở giữa chừng không Trên cao là bầu trời xanh trong bên dưới là một đại dương xa tít đến tận chân trời tôi nhắm mắt buông thả trong nắng mới bình minh lên rất nhẹ sau dãy núi xa không biết thời gian bao lâu tôi chợt cảm thấy có những làn gió mát lạnh lùa vào mở mắt ra tôi thấy chung quanh mình toàn là mây tôi đang ngồi trong mây và trên mây tôi nhìn xuống phía dưới bây giờ là một vùng mây dày kín che khuất biển mây xuất hiện từ lúc nào giữa không trung Có những làn mây bay vào thiền đường Mây trôi rất nhanh Lướt xuyên qua tôi Làm thành những làn gió mát lạnh Tôi không biết mây từ đâu đến Dường như nó chỉ xuất hiện Từ giữa một không trung trống không Ngày xưa tôi cứ nghĩ Mây phải từ một nơi nào đó bay về Nhưng giờ tôi khám phá rằng Mây chỉ hiện ra mà thôi Tôi chợt nghĩ đến Một sự an lạc trong thiền tập cũng vậy Khi điều kiện đầy đủ Thì nó hiển lộ ra thôi Nó không đến từ một nơi nào hết. Nó có mặt khi ta cho phép mình có một không gian để thấy rõ mỗi việc xảy ra là một sự vận hành tự nhiên. Ta không nhất thiết phải làm gì để tạo cho mình một sự an lạc. Nó chỉ biểu hiện ra thôi. Bây giờ, nơi tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, không có trăng sao, không có trời biển, không có một cảm giác mát lạnh nào của mây. Nhưng tôi cũng vẫn có thể tiếp nhận và thấy rõ những cảm thọ nào đang có mặt trong giờ phút này cũng vẫn chỉ là một cái biết rộng mở đó thôi. Tôi biết rằng tâm mình tự nó sẽ được yên nếu như tôi biết buông thả những nỗ lực không cần thiết và sự mong cầu của mình trong khi ngồi. Như một chiếc lá nhẹ buông, nó có cần một nỗ lực nào không? Giác ngộ là một sự cố gắng, nhưng không hề có chút ham muốn. Mặt nước trong xanh đến tận đáy hồ, một con cá bơi lội thông dong như cá. Bầu trời trong xanh thanh thang vô cùng tận, một con chim bay lại tự tại như chim Thiền sư Đạo Nguyên Có một anh chàng nọ nghe nói Thượng Đế đang sống trên một ngọn núi cao nhất trận Hy Mã Lạp Sơn Anh ta nhất quyết tìm mọi cách để đi đến đó Sau nhiều ngày tháng trồng trả, lặn lội lên đến nơi Thì anh mới hay rằng Thượng Đế đã đi xuống núi, sống chung với con người từ lâu Tôi nghĩ những cuộc tầm đạo thường ít khi dẫn ta đến gặp chân lý Nhưng nó giúp ta thấy ra được rằng chân lý bao giờ cũng đang có mặt với mình Thời gian tốt nhất để mình bắt đầu một việc gì là bây giờ và ở đây Chúng ta nên thôi tìm kiếm và hãy bắt đầu với những gì mình đang có Ta biết rằng những gì ta cần cho sự tu tập của mình đều đang có mặt đầy đủ Như cá thông dong trong nước, chim tự tại trên bầu trời Nó sẽ biểu hiện khi có điều kiện thích hợp và đầy đủ Ta biết mình cũng cần đến những sự dùng công và cố gắng Nhưng đừng để những ham muốn, mong cầu làm trở ngại cái thấy của mình Ngày đi trên núi há tìm non Mùa xuân đến và lá cỏ xanh tươi Mấy tháng trước có một người bạn ở bên nhà qua đây thăm Sau một thời gian cô có chia sẻ rằng cô thấy xã hội bên đây đời sống quá đầy đủ Cô không biết là bên đây người ta có những vấn đề gì, có lo âu gì hay thiếu thốn gì không. Nhưng cô có nhận xét là, chúng tôi ở đây quá bận rộn, không có thị giờ. Cô nói, chúng tôi có nhà lớn nhưng không bao giờ có mặt ở nhà, có đầy đủ hết mọi thứ nhưng không có thì giờ để dùng đến. Chúng tôi không có thời gian cho nhau, cho người thân, không có thời giờ cho một tách trà, cho một trang sách, một người bạn, cho một ánh trăng. Sự bận rộn giới hạn lại những hạnh phúc của ta Thật vậy, hoàn cảnh vật chất đầy đủ chưa chắc sẽ giúp chúng ta được thanh thản và có nhiều tự do hơn Có lẽ điều chúng ta cần là biết chú ý đến những gì mình đang có Mà tôi thấy, nhiều khi nếu như ta thôi không tìm kiếm nữa thì mình lại dễ bắt gặp nó hơn Có lúc tôi chợt khám phá ra rằng sự tự do và hạnh phúc cũng rất gần gũi với mình nó có mặt thật tự nhiên, như một tia nắng mai, như một hạt sương sớm, như một cánh hoa nhỏ trên đường Ở gần nơi tôi làm có một hồ nước rộng Những lúc trưa rảnh, tôi thường ra ngồi trên một băng ghế bên cạnh bờ hồ Có những ngày im gió, mặt nước vẫn lặng như gương Phản chiếu rõ bầu trời xanh và mây trắng lặng yên trôi trên mặt hồ Thỉnh thoảng có một chiếc lá của tàng cây cạnh bên rơi xuống chạm khẽ vào mặt nước gợn thành một làn sóng thật nhẹ, lan rộng ra xa. Tâm ta cũng như mặt hồ ấy, phải không bạn? Khi ta để cho mình được rộng mở và tự nhiên, ta có thể cảm nhận được những gì đang có mặt. Nếu như mặt hồ đang sống gió, thì có lẽ chiếc lá ấy sẽ rơi xuống và không tạo nên một ảnh hưởng gì hết. Nếu như trong ta có một sự an tĩnh, thì một niềm vui nhỏ cũng có thể lan rộng. Đôi khi, đó chỉ là một nụ cười, một buổi sáng mưa, một lời thăm hỏi Hay ánh trăng bên cửa sổ Trong cuộc sống, có biết bao nhiêu những hạnh phúc đã chạm vào đời mình Mà ta vô tình không hay và không biết Có bao nhiêu những chiếc lá thu thật đẹp đã rơi trong mơ, bạn hả? Ta không thấy được vì ta không thực sự có tự do Vì quá bận rộn với những lo âu Có những buổi sáng leo lên đồi Tôi nhìn thấy những án mây văng ngang phía chân trời khi bình minh mới lên, mặt trời đỏ hồng. Có những lần ngước lên thấy bầu trời khuya như một đáy chậu thủy tinh lấp lánh ngàn sao vụn vỡ. Nhưng dường như mỗi vì sao đều có một vị trí và không gian riêng của nó. Hạnh phúc đang có mặt tự nhiên. Tôi nhớ hai câu thơ thiền: Ta ngồi yên tĩnh lặng, mùa xuân đến và lá cỏ xanh tươi. Ta đâu cần phải làm gì. Mùa xuân về thì lá vẫn xanh, hoa vẫn nở, trời vẫn trong, mây trắng vẫn êm trôi. Ta đâu cần nỗ lực gì. Một chiếc lá vẫn nhẹ nhàng rơi, làm đẹp thêm một mặt hồ yên tĩnh, trong sáng và đơn sơ. Chỉ làm việc của mình Nhưng để cho sự vật được tự nhiên cũng không có nghĩa là ta buông xuôi và không làm gì hết, mà là hành động với một tuệ giác tiếp nhận với một tâm rộng mở. Ngài Asancha nói, Bạn có để ý rằng mỗi sự vật tự nó có một lối phát triển riêng không? Khi ta đã cố hết sức mình rồi, thì ta hãy để cho luật tự nhiên, nhân quả vận hành theo luật của nó. Ta bao giờ cũng phải cố gắng tùy theo sức của mình, nhưng tuệ giác hay niềm vui đến với ta mau hay chậm, điều đó hoàn toàn không tùy thuộc vào ta. Cũng như khi bạn trồng một cái cây, Ta không thể nào bắt buộc cây một mau hay chậm được Cây có nhịp độ phát triển riêng của nó Bốn phận riêng của bạn là đạo đất, tưới nước, bón phân, chăm sóc nó Và bạn cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi Còn sự phát triển là tùy thuộc vào cây Nhưng nếu bạn cứ làm như thế, bạn đừng lo Cây bạn trồng sẽ xanh tươi, sẽ phát triển Nhưng bạn phải biết phân biệt giữa công việc của mình và công việc của cây Công chuyện của cây hãy để yên cho nó Còn bạn, hãy quan tâm đến bổn phận của chính mình. Nếu bạn không thấy rõ được điều ấy, bạn sẽ đi bắt cây phải mọc nhanh lên, rồi đâm hoa, nở nhụy, kết trái theo ý muốn của bạn. Đó là một cái nhìn, quan niệm sai lầm, dẫn ta qua biết bao nhiêu phiền não, khổ đau. Làm gì cũng vậy, nhất là trên đường tu tập. Hãy thực hành cho đúng với sự thật, phần còn lại để cho sự vận hành của Pháp, luật nhân quả, phân xử. Hiểu được như vậy, Cho dù con đường của bạn đi có dài bao nhiêu, dẫu ở bất cứ nơi đâu, bạn lúc nào cũng sẽ được an vui. Ngày xưa có một vị lương y làm việc trong quân đội. Vào thời có chiến tranh, ông phải tháp tùng quân lính ra trận và có nhiệm vụ săn sóc, cứu thương cho binh sĩ. Năm này sang năm nọ, ông nhìn thấy những người lính mà ông mới vừa cứu sống lại leo lên ngựa xông ra chiến trận, rồi lại bị thương hoặc đôi khi là tử trận. Vị lương y đâm ra chán nản, không biết những việc mình làm thật sự có mang lại ích lợi gì chăng? Ông tự hỏi Nếu số phận của họ là phải chết Thì ta cứu sống họ làm gì? Nếu ngày thầy thuốc của ta là cần thiết và hữu ích Thì tại sao ta không cứu được họ? Một ngày nọ Ông một mình bỏ lên núi theo học đạo với một vị thiền sư Mong tìm một câu trả lời Sau nhiều năm tu tập Ông xuống núi Và tiếp tục trở lại làm lương y cho quân đội Ông tiếp tục săn sóc chữa cho những binh sĩ bị thương, để rồi lại nhìn họ ra trận, bị thương hoặc tử trận. Nhưng ông vẫn cứ vui vẻ với việc làm của mình. Nếu có ai thắc mắc hỏi ông, ông chỉ giản dị trả lời: vì tôi là một lương y. Thế thôi. Đâu còn một câu trả lời nào chân thật hơn, phải không bạn? Tự gìn giữ cho mình. Trong kinh tương ưng bộ có kể câu chuyện về hai thầy trò một nhà kia làm nghề hát xiết Người thầy là một người đàn ông quá vợ và người học trò là một cô gái nhỏ tên là Catholica. Hai thầy trò đi đây đó trình diễn để kiếm ăn Mạng trình diễn của họ là ông thầy đặt một thanh tre cao trên đỉnh đầu mình trong khi bé gái leo giận lên đầu cây rồi dừng lại trên đó để người thầy tiếp tục di chuyển trên mặt đất Cả hai thầy trò đều phải vận dụng sự tập trung tâm ý đến một mức độ khá cao để giữ thăng bằng và để ngăn chặn tai nạn có thể xảy ra một hôm, vị thầy nói với người học trò Này Catholica, con hãy giữ gìn cho ta và ta sẽ giữ gìn cho con Chúng ta hãy giữ gìn cho nhau để tránh được tai nạn và để thầy trò mình kiếm được ít tiền ăn Đứa bé gái trả lời rằng Thưa thầy, có lẽ ta nên làm thế này đúng hơn Trong hai thầy trò ta, mỗi người nên tự gìn giữ lấy mình Giữ gìn lấy mình tức là gìn giữ cho nhau tránh được tai nạn và để thầy trò mình kiếm được ít tiền ăn cơm Đức Phật khen rằng lời khuyên của đứa bé gái là đúng Chúng ta mỗi người Hãy tự giữ gìn cho chính mình trước Tự giữ mình được thăng bằng Với những gì đang xảy ra Không nắm bắt, nhiên về bên này Hay ghét bỏ, ngã về bên kia Có mặt trọn vẹn Và thấy rõ được những cảm xúc khởi lên Để ta có được sự tự do Trong những phản ứng của mình Cuộc sống này cũng như thanh tre mà chúng ta đang đi Hãy không ngã về bên này Thì cũng nghiêng về phía kia Việc ấy cũng không thể tránh được Nhưng việc ta cần làm đơn giản là tiếp tục điều chỉnh lại lời nói, hành động và cảm nhận của mình thôi. Và ta cũng chỉ có thể làm việc ấy cho chính mình. Đó không phải là một hành động ích kỷ, mà vì khả năng giúp đỡ người khác của ta hoàn toàn tùy thuộc vào sự vững vàng và quân bình của chính mình. Đó mới thật là một thái độ rộng mở. Khi ta hộ trị cho chính ta, là ta đang hộ trị cho người khác. Khi ta đang hộ trị cho người khác, là ta đang hộ trị cho chính ta. Này các thầy, thế nào là trong khi hộ trị cho mình, ta hộ trị người khác, bằng cách thực tập chánh niệm và làm cho nó được tăng trưởng? Và thế nào là trong khi hộ trị cho người khác, là ta hộ trị cho mình, bằng cách nhẫn nhịn, bất hại và tình thương? Kinh Tương Ương Bộ Ta hãy tự hộ trị cho mình bằng một sự cảm nhận trọn vẹn, để thấy rõ những gì đang xảy ra và ta hãy hộ trị cho người khác bằng tình thương và không làm điều gì gây hại cho ai trong cuộc sống này chúng ta rất cần sự nương tựa vào nhau nhưng sự vững vàng ấy bắt đầu bằng một thái độ biết tự gìn giữ cho chính mình không dừng lại và cũng không vội vã thường thì những gì hay đẹp chúng ta lại muốn được gìn giữ mãi Tôi nghĩ đến những bức tranh của các danh họa trong các viện bảo tàng, những tác phẩm nghệ thuật. Người ta tìm mọi cách để giữ cho nó được tồn tại mãi như lúc ban đầu, không bị biến đổi theo thời gian. Mây vẫn bay, dòng sông im trôi, núi chuyển di, bốn mùa bình thản tiếp theo nhau. Có một hiện tượng nào trong cuộc sống này có thể dừng lại được chăng, bạn hả? Thật ra thì án mây kia, dòng sông kia, bình minh, hoàng hôn, chúng không dừng lại và cũng không thể đến đi chậm hơn hoặc trôi qua nhanh hơn là chúng đang hiện hữu Trong thiền tập cũng vậy, chúng ta cũng chỉ có thể có mặt với những gì đang xảy ra với một tâm rộng mở. Nếu như ta thiếu ý thức, thì cuộc sống này sẽ cuốn trôi ta đi. Và nếu như ta cố gắng nỗ lực để có mặt, thì ta sẽ bị chìm giận. Thế thì chúng ta cần phải làm gì đây, bạn hả? Thật ra tôi nghĩ không phải ta cần làm những gì, mà là với một thái độ nào mà thôi. Đứng trước một sự kiện đang xảy ra, như ý hoặc bất như ý, nếu như ta có thể tiếp xúc nó bằng một thái độ trọng mở, thì mây bay hãy cứ bay, mưa đang rơi thì cứ rơi, bất an thì cứ là sự bất an. Tất cả chỉ là những sự vận hành theo luật tự nhiên. Và thái độ ấy sẽ giúp cho ta thấy rằng, đằng sau những biến đổi ấy, bầu trời bao la kia vẫn luôn trong xanh, Ông Kevin Griffin, tác giả của các sách về thiền tập, có những chia sẻ tương tự về kinh nghiệm thiền tập của ông như sau: Có nhiều lúc tôi cảm thấy mình là một thiền sinh rất tệ. Có những ngày tôi thiền tập nhưng chẳng có chút gì là chánh niệm hết. Tôi tự hỏi, không biết mình có cố gắng đủ chưa? Tôi có lười biếng quá không? May mắn thay vì được dạy rằng ta cần phải biết rộng lượng và tha thứ cho những yếu kém của mình trên con đường tu học nên tôi cũng không cảm thấy buồn nản cho lắm. Nhưng cũng có thể vì vậy mà tôi thiếu đi một sự nỗ lực chăng. Sự thật là nhiều năm trước đây, tôi nhận thấy thật ra mình cũng không thể nào kiểm soát được những gì xảy ra trong lúc ngồi thiền Tôi chỉ có thể có mặt nơi tọa cụ của mình mà thôi. Trong thời gian đầu, tôi vất vả cố gắng để thực hành theo lời hướng dẫn, theo dõi hơi thở. Khi nào tâm lo ra, buông bỏ tư tưởng ấy và trở lại với hơi thở của mình, Nhưng chẳng có gì là đặc biệt xảy ra hết Thật ra tôi cảm thấy rất bất an trong những lúc ngồi thiền. Sau đó tuy tôi có cảm thấy khá hơn đôi chút Nhưng nói chung thì kinh nghiệm ấy vẫn là sự khó chịu Nhưng cuối cùng thì tôi cũng vượt qua Và bắt đầu cảm nhận được một sự tĩnh lặng và sáng tỏ Và trong suốt nhiều năm Tôi cố gắng giữ một sự quân bình trong sự thực tập của mình Dụng công nhưng không dụng lực Khi nào tôi thực hiện được điều này thì mọi việc dường như đều rất trôi chảy. Tôi cảm thấy mình có một sự tỉnh thức tự nhiên và buông bỏ nhẹ nhàng. Và ngược lại, những khi thất bại, tôi cảm thấy mình lạc lõng, bối rối và bị tràn ngập bởi những tư tưởng và cảm giác rằng mình hoàn toàn mất sự tự chủ. Và rồi tôi lại tự hỏi không biết phương cách thực tập này của tôi có đúng không? Gần đây tôi có đọc được bài kinh mở đầu trong tương ương bộ Sanjita Nikaya Trong bài kinh ấy có người hỏi Đức Phật Bằng cách nào để Ngài vượt qua được dòng nước lũ Ý nói về sự giác ngộ của Ngài Câu trả lời của Phật thật vô cùng đơn giản Này hiền giả Không đứng lại, không vội vã bước tới Ta vượt khỏi dòng nước lũ Thưa Ngài Làm sao không đứng lại, không vội vã bước tới Ngài vượt khỏi dòng nước lũ Người ấy hỏi Này hiền giả Khi ta đứng lại Thời ta bị chìm xuống Khi ta vội vã Thời ta bị cuốn trôi Do vậy, này hiền giả Không đứng lại, không vội vã bước tới Ta vừa khỏi dòng nước lũ Tôi nghĩ câu trả lời của Đức Phật Diễn tả được điều mà tôi đang cố gắng Để đạt đến trong sự thực tập của chính mình Tôi cứ tiếp tục có mặt trong sự thực tập của mình Cho dù chuyện gì xảy ra Nhưng cũng không hề nỗ lực quá Trong các chương trình trị liệu, tôi thấy họ có một câu châm ngôn là Chỉ từng ngày một Tôi nghĩ câu ấy có nghĩa là Ta đừng cố gắng phải giải quyết hết mọi vấn đề trong cùng một lúc Hay là đạt giác ngộ Ta chỉ cần chăm sóc cho những gì cần thiết trong ngày hôm nay thôi Hôm nay ta chỉ cần thiền tập theo thời gian của mình Đừng tự trách móc hay phê phán Nó là thành công hay thất bại Đó không phải là chuyện của mình Chuyện của mình là có mặt và thực tập nếu như bạn bỏ sự thực tập vì nó không đạt đúng với tiêu chuẩn như ý của mình, như Đức Phật dạy, bạn sẽ bị chìm xuống. Đức Dalai Lạp mà cũng khuyên chúng ta không nên lúc nào cũng cứ xem xét và phê phán sự thực tập của mình. ngài vậy, chúng ta chỉ nên nhìn lại sau một thời gian dài, như là năm hay mười năm, chừng ấy ta mới thật sự thấy được sự tiến triển của mình. Tôi nghĩ có lẽ ý ngài cũng chỉ khuyên chúng ta đừng bao giờ dừng lại. Nhưng dù vậy, trên con đường thực tập, có những lúc tôi nhìn chung quanh và cảm thấy trống vắng, không có gì thay đổi hay khác biệt. Tôi có tự dối gạt mình hay không? Tôi có thật sự nỗ lực đủ chưa? Có thời gian tôi thực tập với một vị thầy dạy cho tôi những phương pháp thực hành rất nghiêm khắc. Nhưng rồi tôi vẫn trở về với đường lối nhu hòa của mình. Đó có phải là phản ảnh của một tính khí yếu đuối chăng? Có lẽ tôi cần phải cố gắng nhiều hơn để tăng trưởng định lực và chánh niệm của mình Vấn đề là mỗi khi tôi cố gắng gò bó mình Cuối cùng tôi lại cảm thấy còn tệ hại hơn trước Chắc có lẽ vì tôi chỉ có thể là vậy thôi Tôi cũng thường đi hướng dẫn các khóa tu Vì vậy cho nên tôi thuộc vào hạng bác sĩ Hãy lo chữa bệnh cho mình trước đi Thật ra thì tôi cũng hiểu về những ý nghĩ ngờ phật này của tôi lắm chứ Nhưng vấn đề tôi muốn nêu ra là Thế nào là một sự cố gắng, nỗ lực đúng mức? Thật ra đó không phải là một vấn đề của riêng tôi. Trong những khóa tu, tôi thường khuyên người khác nên tự tốn với chính mình. Có niềm tin vào sự thực tập, nhìn mọi việc xảy ra trong một không gian rộng lớn và nhớ rằng cái gì cũng rồi sẽ qua. Hãy có niềm tin vào Pháp cho dù là ta không có niềm tin nơi mình. Và đó là lời khuyên mà tôi có thể ứng dụng được. Là một giáo thọ, Tôi không tránh khỏi ghi nhận những hình ảnh của các vị giáo thọ khác Và thấy rằng gương mặt họ lúc nào cũng tươi sáng và nở nụ cười Hình như họ có một thông điệp là Nếu bạn thiền tập được như tôi, bạn sẽ có hạnh phúc Và những lời hướng dẫn thiền tập cũng vậy Có vẻ như rất hoàn hảo, không có chút gì là bất toàn hết Nhưng sự thật có là như thế không? Đôi khi tôi tự hỏi Ta có cần nên ghi thêm những câu này vào trong các khóa tu Những trải nghiệm của bạn trong khóa tu này sẽ tùy thuộc vào những nghiệp quả trước đó, karma, của bạn. Vì vậy, chúng tôi không thể bảo đảm về sự giác ngộ hay hạnh phúc nào bạn sẽ có. Cuộc đời của tôi có biết bao thăng trầm, buồn vui, căng thẳng, hân hoan, mệt mỏi. Và tất cả những trạng thái ấy đều biểu hiện ra trong buổi ngồi thiền hàng ngày của tôi. Đôi khi tôi muốn mỗi khi ngồi xuống là tôi sẽ được hoàn toàn tách biệt hẳn với chúng Như là một trạng thái kỳ diệu nào đó mà tôi bước vào là có thể lánh xa được hết tất cả Nhưng thật ra thiền tập không phải là một sự trốn tránh thực tại Mà ngược lại, nó là một nhận thức về thực tại sâu sắc hơn Và nếu ta nhìn chúng với một cái thấy rộng mở và tự nhiên Ta sẽ ý thức rằng bên dưới những bất an ấy là một thực tại tĩnh lặng Tuệ giác và hạnh phúc Đó mới chính là chân thực tại Và nếu như tôi không dừng lại Và cũng không vội phả, Sự tĩnh lặng và tuệ giác này Sẽ tự nhiên hiển lộ Theo thời điểm của nó Chứ không phải của tôi Bài tập trải nghiệm Thái độ rộng mở trong cuộc sống Cuộc sống bao giờ cũng biến đổi Và có nhiều những bất ngờ Chúng ta hãy tiếp xử bằng một thái độ rộng mở hãy giữ cho lòng mình được rộng mở và mềm dịu sự mềm dịu là thái độ của một tâm từ biết chấp nhận và thứ tha đừng bao giờ khó khăn với mình quá một cái thấy rộng mở với sự kham nhẫn giúp ta tiếp tục vững chãi và khéo léo bước tới thái độ ấy giúp ta biết sẵn sàng tiếp nhận không sợ hãi và có thể xử lý được những khó khăn và bất ngờ của cuộc sống sự rộng mở là năng lượng của tuệ giác giúp ta thấy được sự chuyển hóa tự nhiên của cuộc sống, theo luật nhân quả, thấy được những gì có thể làm và cần nên làm. Đôi khi, không làm gì hết lại là hành động chân chánh nhất. Và tình thương, khả năng biết cảm thông với những khổ đau có mặt, chính là tấm lòng mềm dịu giúp ta bước đi giữa cuộc đời như một dòng suối mát, tiếp nhận những gì xảy ra mà không đóng kín trái tim mình lại, vẫn giữ được nụ cười, biết tha thứ cho mọi khổ đau. Thái độ rộng mở trong thiền tập Trong lúc ngồi thiền Đôi lúc người ta thường chọn một hình ảnh đẹp nào đó Để giúp mang lại cho mình một cảm giác thư giãn, an tĩnh Ví dụ như ta quán tưởng mình đang ngồi bên bờ biển Nghe tiếng sóng phổ rì rào Một đóa hoa nở dưới nắng sớm Hoặc chọn một hình tượng cao đẹp nào đó Sự quán tưởng ấy chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta Một cảm giác nhẹ nhàng, an tĩnh, hướng thượng trong lúc ngồi Nhưng trong khi ngồi Chúng ta cũng có thể chỉ cần mở rộng cái biết của mình ra Và trọn vẹn có mặt với thân tâm mình Cảm nhận bất cứ những cảm giác hay xúc cảm nào đang có trong ta Trong khi ngồi, ta cũng không cần phải suy nghĩ, theo dõi, nắm bắt hơi thở Hay tìm một sự an lạc nào Mà ta chỉ cần biết, cảm nhận và kinh nghiệm những gì đang có mặt Hơi thở không phải là một ý niệm, mà là một sự trải nghiệm Hơi thở ta có thể biểu hiện ở toàn thân mình chứ không hẳn ở một nơi nào đó nhất định trong cơ thể. Và đó cũng có thể là những cảm giác an vui, dễ chịu, hoặc là những cái đau hay sự khó chịu. Ta cảm nhận bất cứ những gì đang có mặt một cách trọn vẹn. Có mặt trọn vẹn có nghĩa là ta tiếp xúc được với cái đang là, chứ không muốn nó phải khác đi, thay đổi hay được theo ý muốn của mình. Hãy ngồi với tâm rộng mở và buông thư, không phải nhờ ở sự tập trung vào một đối tượng nào, mà là một thái độ rộng mở, giúp ta có thể thấy được những gì đang xảy ra trong thân tâm mình một cách trọn vẹn. Thái độ rộng mở trong công việc Bạn hãy làm công việc của mình, hãy giải quyết những gì có thể được trong những điều kiện sẵn có. Với một thái độ rộng mở, thì nếu như có gì sai trật, ta sẽ có cơ hội để thấy ra và sửa lại, không cố chấp. Và rồi phần còn lại, những gì xảy ra, kết quả như thế nào, ta hãy để cho sự biểu hiện tự nhiên của Pháp. Một thiền sinh kể lại nhiều năm trước, ông sang Thái Lan và vào sinh xuất gia tại một tu viện trong rừng. Ông được giao cho phần sự quét lá trên con đường dài, nhỏ, dẫn vào thiền đường. Vì tu viện nằm ở giữa rừng, nên lá đổ quanh năm. Ông kể, vừa quét được nửa đường, khi nhìn lại quãng đường vừa quét xong, lá đã rơi xuống phủ đầy. Nhưng mỗi ngày, ông vẫn cứ tiếp tục, làm công việc của mình vì ông ý thức được rằng ta trọn vẹn với việc mình đang làm tự nó là đầy đủ rồi Hãy làm những gì mình cần phải làm cho trọn vẹn và tiếp nhận những gì xảy ra với một tâm rộng mở Thiền sư Lâm Tế nói Chúng ta không thể giải quyết những vấn đề của quá khứ trừ khi qua sự liên hệ với hoàn cảnh hiện tại Khi nào đến lúc cần thay độ thì ta cứ mặc áo vào đến lúc cần lên đường thì ta hãy bước chân đi có vậy thôi chứ còn mải mê đi loanh quanh tìm một phật tánh xa xôi nào chi nữa hết chương 1